0: Merhaba, bir belirtiye bakıp otizmle olup olmadığını anlar mıyız? Göz teması kurmuyor, çocuğun otizm olabilir mi? Ayakları üzerinde yürüyor, otistik mi? Dönen nesneleri takip ediyor ya da 2 yaşına geldi hala konuşamadı. Kendi başına çok kalıyor, yaşıtlarıyla oynayamıyor, ellerini sürekli sallıyor, bana çok tepki vermiyor. Acaba otistik olabilir mi? Çocuğun davranışını bir sorun olarak anlatıp çocuğun otistik olup olmadığını soran ebeveynlerin sorularına yönelik kendi bakış açımızı ortaya koymak için böyle bir video paylaşma gereği duydum. Konuya yine bir çerçeve çizelim ve ebeveyn olarak kendi tarafımızda ne oluyor onu anlamaya çalışalım. Bu konunun iki tarafı var. Birincisi ki bence en önemli tarafı bu. Neden ebeveynler çocuğun bir davranışını... Anlamak, çözmek için bu işin uzmanına gitmeyip yüz yüze ilişki kurmadan, bunun için zaman ayırmadan çocuğunda şu var veya bu var tarzı konuyu indirgeyip oldukça yüzeysel şekilde sorunu anlatmaya çalışıyorlar. Yardım istiyorlar. Bu anlaşılmak zorunda. Evinizde herhangi bir saatte kafanıza takılan soruna yönelik alanında uzman bile olup olmadığını bilmediğiniz birinden sırf sosyal medya paylaşımları yüzünden profesyonel şekilde bir yardım alınmaya çalışılır. Biliyoruz bu sözlerimiz tepki çekecek. Buna kendimiz de dahiliz. Bizim gibi sosyal medyada yayınlar yapan, sorulara genel geçer yanıtlar veren, sadece sınırlı bir alanda tek taraflı konuşan, Çocuğunuzu tanımaya, ailenin sorunlarını bilmek için zaman ayrılması gerektiğini bildiği halde buna ne vakti aklı olan bize neden sorarlar? Bundan medet umarlar. Bizi referans alırlar. Bir kere bu kolaycılık gibi görünen durumun içinde daha gerçekçi bir, daha net, daha çözüme yönelik bir şeyin çıkmayacağı kesin. Peki bu neden bir çözüm yolu olarak düşünülür veya görülüyor? Tamam. Biz genel olarak bazı şeylere yönelik, bazı durumları algılayabilir ve fark edebiliriz ama siz sizi tanımadan, sizinle ilişki kurmadan, Sizle ve çocuğunuzla vakit geçirmeden sizin durumunuzun kendine özgü, kendine özel ve özgün yönlerini, yanlarını algılamadan nasıl fark edebiliriz? Ve ona uygun çözümler bulabiliriz? En önemli sorununuz için neden bizim gibi sosyal medyada yayınlar yapan insanları referans alırsınız? Diyebilirsiniz ki bu bazı ailelerin zorunlulukların yansıması. Yani ekonomik durumlar, zaman, ebeveynlerin koşulları gibi açıklanabilir. Ama sosyal medyanın referans çözüm merkezi olarak değil, konuya dair bakış açısı edinmenize yardımcı bir yer olarak kodlamak gerekmez mi? Yoksa buralar da kutsal mekanlara dönüşebilir. Bilinçli bir sosyal medya okur yazarlığı olmadan buralardan alınacak bilginin yardım ve desteğin bir taraftan kolaycılık, bir taraftan da yüzeyselliğe götüreceği muhakkak. Aileler için kolay ulaşılabilir olsa da bu bir seçim. Bizim bu konudaki bakışımızı söyleme gereği duyuyoruz. Biz ilişki kurulmadan, sizinle bir ilişki oluşturulmadan ve hatta Siz bu ilişkiyi işbirliğine girmeyi taahhüt etmeden yapılacak her türlü destek, öneri ve yardımın çözüm odaklı olamayacağını görüyoruz, biliyoruz, yaşıyoruz. Mış gibi yapmanın kimseye faydası yok. İkincisi ise çocuğun için meraklanıyor ve gerçekten araştırıyorsun. Peki neden çocuğun herhangi bir davranışını hemen bir sorun, problem olarak görüyorsun? Bunun normal olup olmadığını fark edecek ebeveyn refleksleriniz neden çalışmıyor? Direkt en kötüyü yani konuyu hastalıkla ilişkilendirip çocuğun hasta veya bir bozukluğu olup olmadığından şüphelenen merak eden bir tarafınız oluşuyor. Neden çocuk bu davranışı yapıyor? Neden bu davranışın normal olup olmadığı araştırılmıyor? Anlaşılmıyor. Normalinden ve yaşıtlarından, yaşıtlarının yaptığından ayırt edilemiyor, fark edilemiyor. Bunu anormal olarak görmek için neler oluyor? Bunlar neden düşünülmüyor? Şimdi gelin olasılıkları birlikte düşünelim. İnsanların genel olarak bir çocuğun sorun çıkar büyüyeceğine ilişkin genel geçer bir bakış açıları vardı. Yani bir çocuğunuz olacak, siz de onu sevimli bulacak ve sıcak tavırlarıyla içinizi ısıtacak ve sonra da o da bizim gibi büyüyecek diye düşünürler. Tamam biraz abartılı oldu ama aşağı yukarı deriz ki tamam sorunlar olur ama bu kadar da değil. Tamam bize söylemişlerdi de bunu değil ve benzeri bir kere çocuğun sorunsuz büyüyeceğini zannetmek çocuk gelişim psikolojisini bilmemekten kaynaklı olabilecek bir durum olabilir. Bir çocuk nasıl büyür, gelişir, zihinsel, sosyal, değil, duygusal, cinsel, fiziksel gelişim alanlarıyla ilgili neler olur, her yaşın kendine özgü, problem davranışları neler olabilir konusunda bilgi ve deneyim eksikliğine işaret edebilir ve siz bundan kaynaklı bir durum olarak çocuğun bu davranışını açıklamakta zorlanırsınız. Kendi çocukluğunuzla ve iç dünyanızla bağlantınız zayıfladığında, geçmişteki çocukluğunuzu hatırlayamadığınız da veya ilişki kuramadığınızda çocuğun bazı davranışları size anlaşılmaz, zor ve sıkıntılı gelebilir. Ebeveynliğe hazır olmadan çocuk sahibi olduğunuzda da hazırlıksız yakalandığınız için çocuk yetiştirme, çocuk bakımı ve dünyası, psikolojisi konusunda oldukça geleneksel, kulaktan dolma, yüzeysel bilgi ve deneyimler de sizi zorlayabilir ve çocuğun çoğu davranışlarını uzak, Anlaşılmaz gelebilir. Halbuki büyüme ve gelişme süreci bir zaman ister. Hele bakımı en zor canlı türü olan insan yavrusunun daha çok sorun çıkaracağını biz kendimiz olarak çocukluğumuzu hatırlarsak biliriz. Ama buna rağmen bazı sorunlar karşısında yine şaşırır ve anlamakta zorlanırız. Eğer sizin şu davranışı az yapar, şu davranışı çok yapar diye bazı kalıplarınız varsa bunları nereden bildiğinizi ve varsaydığınızı farkında değilseniz yani bir çocuğun büyümesi ve gelişmesine ilişkin ciddi kalıplarınız varsa ve bu kalıplar sizi yönetiyorsa çocuk herhangi olası olmayan davranışta aklınız şaşırabilir. Bu da nereden çıktı dersiniz. Ebeveynler olarak açıklayamadığınız neden bu davranışı yapamıyor diye anlayamadığınızda iyice kafanız karışabilir. Zorlanırsınız. Bu davranışı diğer yaşıtlarında görmeyince kaygınız daha da artabilir. Sorun çıktı diye üzülüp başıma bunlar mı gelecekti diye aşırı endişelenmeyi sürdürürsünüz. Birileri de şimdi ne der? Ben nasıl ona açıklarım diye bazı düşünceler de eklenince kaygı düzeyiniz sizi artık iyice zorlar ve öfke düzeyiniz artar. Diğer çocukları yapabilir gördükçe hem diğerlerinin ebeveynlerine hem de çocuklarına Hasetiniz de artar. Ayrıca siz bu davranışın benim dünyamdaki karşılığı tam olarak nedir? Bu davranışı neden hep gözüme çarpıyor? Bu davranışı bana neyi hatırlatıyor? Baş etmekte zorlanmamın, anlayamamamın nedeni. Bu davranışın benim dünyamdaki hangi karşılığından dolayı oluyor? Bu davranışında tuhaf, anlaşılmaz, sıkıntılı ve üzücü davranışı kötü gören, zorlanan bir iç dünyam neden oluşuyor? Bu davranışın eksikliği benim için neden önemli ve gerekli? Çocuğun bunu mutlaka yapması Benim mi ihtiyacım, yoksa çocukluğa yönelik kalıplarım var da onlar mı devrede, beklentilerim mi fazla? Çocuğun bu davranışıyla diğer normal gördüğüm davranışları arasında bir ilişki kurmakta neden zorlanıyorum diye sormadıkça ve bunu anlamak için çaba sarf etmedikçe konu sorun yumağı olmayı sürdürür. Bir kere bu sorulara cevap vermeniz neden gerekti ki? Çünkü iç dünyanızda bunlardan biri varsa siz o zaman bunu fark ederse soruna daha iyi yaklaşır ve çözersiniz. Bunu anlamak önemli. Ayrıca bir davranışı veya belirtiyi bağlam içinde değerlendirmek gerekir. Yani göz teması kurmamak sorun bir davranış mı demeden önce, bir davranışa sorun demeden önce neye ihtiyacın var? Bunun hakkında bilgimizin olması gerekiyor. Bunun için o davranışın sıklığı, seyri ve şiddeti, gelişim içindeki işlevselliğini sorgulamak önemli bir yer tutuyor. Toparlayacak olursak, tek bir davranışa otistik bir belirti veya otizme giden sürecin başlangıcı veya mutlaka bu hastalıklıdır demeden önce bu davranışı ben neden sorun davranış olarak algılıyorum? Bunu düşünmek ve ben neden bunun çocuktaki karşılığını algılayamıyorum demek önemli. Ve bilinmelidir ki otizm ilişki, iletişim ve gelişimsel olarak birçok durumla birlikte oluşan çoklu bir durumdur. Tek bir davranış değil de diğer birçok davranışlar varsa o davranış anlamlıdır. Tek bir davranışın şiddeti çoksa, gündelik yaşamı zorlaştırıyorsa ve Çocuğun ilişki kurmasını, etkileşime girmesini, yaşıtlarıyla ilişkisini bozuyorsa anlamlıdır. Takip ve gözlem bu noktada önemli ve gereklidir. Tek bu davranış varsa, bu davranış şiddetliyse, yani bu davranışı çocuk çok yapıyorsa, yaşıtları yapmıyor, ben bunda zorlanıyorsam burada sorulması gereken Soru bu davranışın sıklığı ve şiddetidir ve diğer davranışlarıyla ne kadar ahenkli olup olmadığıdır. Görüldüğü gibi bir davranışın birçok anlamı olabilir. Sizdeki ve çocuktaki karşılığını ayrı ayrı düşünmeden yapılacak müdahaleler eksik, tek taraflı ve süreci zorlayabilir. İlişki iki yönlü bir süreçtir. Çocuk göz teması kurmuyor değil. Çocuk ve ben birbirimizle göz teması kurmakta neden zorlanıyoruz olmalıdır. Çocuk ayakları üzerinde yürüyor değil. Çocuk ve ben bu durumu nasıl algılıyoruz ve bizde neler oluyor, aklımıza neler geliyor sorusunu sormak önemli. Vereceğimiz cevap konuya dair bakışımızı netleştirir. Kafanıza takılan sorular varsa yorumda paylaşabilirsiniz. Ama yine de unutmayın burası sizinle ilişki kurmadan yapılacak her türlü yardım, destek ve öneri her zaman tek taraflı, yanlışlar içerebilen ve genel geçer yargılar olma özelliğini sürdürür. Bunu aklınızda tutmayı unutmayın. Saygılar.